0: La espina en el alma del poeta. El caudal de Baudelaire. Tal vez podría llegar a ser de Baudelaire, de quien dijo Kierkegaard hacia el año 1843 aquello de la existencia dolorosísima, del quebranto característico del poeta. ¿Qué es un poeta? se pregunta. Es un hombre desgraciado que oculta profundas penas en su corazón, se contesta, pero cuyos labios están hechos de tal suerte que los gemidos y los gritos al exhalarse suenan como una hermosa música. Los hombres se arremolinan en torno al poeta y le ruegan, canta, canta otra vez, que es como si le dijeran, Ojalá que nuevos sufrimientos desazonen tu alma. Ojalá que tus labios sigan siendo los de antes, porque los gritos nos amedrentarían. Pero la música es lisonjera. Boudelaire, Un extraño y paradigmático personaje, prototipo del hombre moderno, desorientado, confeso, perdido en el laberinto, un tanto enajenado del mundo, pero ensimismado en sus dolores más profundos. No es difícil penetrar en la lectura de sus poemas sin identificar las expresiones de un alma dolorida, mancillada, afectada e intranquila. Su dolor manifiesto parece ser por su experiencia de desolación, de abandono o de soledad. Su mácula interna sería la de la perdición en el deseo, la de la esclavitud del vicio y del amor incompleto. Sus afecciones pudieran proceder de su extrema capacidad de sentir, sentir la vida, sentir la dificultad, el deseo o la tribulación. Su intranquilidad e inquietud, su constante alteración y, en suma, su turbación pudo ser el punto de partida para hacer florecer en sus descripciones poéticas el detalle, el símbolo, la metáfora y hasta la cadencia de su expresión. Pudo haber sido la génesis de su peculiaridad como poeta de nuevo cuño respecto de sus tiempos, tanto así como para ser considerado «el padre de la poesía» o de la lírica moderna acercarse a sus poemas escritos y reflexiones representa un desafío importante no solo porque la interpretación de su lírica exige cierta ponderación de la inteligencia sino porque cada uno de sus poemas o escritos da para mucha discusión análisis y reflexión el caudal poético de este singular personaje ha inundado e influido la creación artística y poética en las décadas postreras a su vida, a su historia, y ha fundado toda una corriente, un estilo y un modo de pensar y de exponer las ideas en los versos, tal como lo identifican los estudiosos de su obra, y más importante, los poetas posteriores a él en el ámbito francés al menos, quienes lo identifican como la guía, el maestro, el prototipo, el padre. Su caudal abarca entonces el desarrollo de la lírica desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días por el sello característico de su obra. Aquí podemos esbozar unas cuantas ideas a propósito de su profundo lirismo. Haremos notar la relación de su biografía con sus ideas plasmadas en, en los poemas. Revisaremos por qué es considerado el padre de la poesía moderna y aventuraremos alguna idea sobre su legado postrero, no sin mencionar su autopercepción en el flagelo de su propia historia o su tragedia interna. Su reconocimiento propio de ser extraño y diferente así como su pretendida caridad, o más bien, entre comillas, prodigalidad, si se me permite la expresión, de poeta puntilloso e incorrecto para los estándares morales de su tiempo. Todo esto es su memoria, la representativa, la heredada, pero también el uso de su propia capacidad de sentir cómo, per cómo permanece en el ser, en las condiciones por demás grotescas, si se quiere. Respecto de su pensamiento, podríamos referir sus orígenes, sus raíces católicas o cristianas, pues eso le dejó una huella indeleble, inclusive si de ridiculizar lo sacro fuera su cometido en sus poemas un caudal de pensamiento orientado o nutrido por la experiencia del dolor interno, y una vocación de agudo crítico literario, tarea no sólo externa o ajena a la creación literaria, sino complementada con ésta y magistralmente desenvuelta a través de sus versos. Y así, en medio de su pensamiento perviven cavilaciones sobre la vida y la muerte en extraña amalgama, su espíritu deseoso de fugarse, de sentir el vuelo, no sin ignorar el deseo de ser, tal vez de ser en el vacío o en el universo. Del mismo modo podría uno, como lector, notar la propensión al deseo, al goce, al deleite, a la liberación de sus más íntimas pasiones frente a los placeres de la vida, como la carne, el vino y hasta el achís. Sus impulsos y deseos tienen absoluta relación con el tema del deleite en su obra. Por último y más importante, trataremos de establecer la idea de su deseo como deseo de Dios, a contracorriente de las consideraciones hechas por estudiosos de la talla de un Hugo Friedrich, por ejemplo, o de sus seguidores y hasta los más finos críticos, quienes se apresuran a deslindar su obra de todo atisbo de religión de mística, de espiritualidad o de lo sagrado. Y tienen razón en la superficie de la lectura de su obra. Pero las propuestas hechas por una Simón Bale y ya desde antiguo con San Agustín nos sugieren la idea de que, en la génesis de todo deseo humano, de todo impulso, está la sed de lo divino, de eternidad, de verdad, de ser y de perdurar. Baudelaire Representa hoy al poeta filósofo iniciador de la poesía moderna, cuyas notas características, entre otras, son la sensación de desorientación, de incomodidad, de inquietud y hasta de oscuridad. Es el insigne poeta un tanto oscuro, místico, lleno en sus poemas de simbolismos y amante de la incomprensión y hasta del sinsentido. Es el referente de sus predecesores como Rimbaud, Berlín, Mayarmé o T. S. Eliot, y con ellos, de los críticos literarios del siglo XX. Puede identificarse incluso el origen de cierto esnovismo del artista contemporáneo, pero solo lo dejamos a modo de provocación. Varias son las manifestaciones análogas en las que se califica como poeta de la modernidad, nos lo dice Hugo Friedrich. Lo que caracteriza al artista moderno es la facultad de ver en el desierto de la gran ciudad no sólo la decadencia del hombre, sino también una belleza misteriosa y hasta entonces no descubierta. Este es el problema del propio Baudelaire. ¿Cómo es posible la poesía en una civilización comercializada y dominada por la técnica? Sus poemas nos indican el camino, su prosa nos orienta teóricamente. Este camino conduce lo más lejos posible de la trivialidad de lo real, o sea, a una zona de lo misterioso en la que, sin embargo, puedan convertirse en alados y poéticos los estímulos civilizados de la realidad comprendidos en ella. He aquí el punto de arranque de la lírica moderna y de su substancia corrosiva y mágica a la vez. Hasta aquí la larga cita de Hugo Friedrich, Cualquier persona curiosa puede ver y buscar la biografía del poeta y darse cuenta de lo muy afectado que pudo ser por el núcleo familiar roto, cuyo padre muere prematuramente y cuya madre consigue otra pareja. Las mudanzas, los colegios y desde luego la vida libertina llevada por él. Todo ello pudo influir en su creación literaria, desde luego, pero también se señala su aversión al naciente mundo de la industria y de las ciudades modernas, con todo y sus banalidades, cargas y no pocos placeres de toda índole. En su biografía se descubre, pues, una vida tormentosa. Esa suerte de deslocamiento se nota a leguas en varios de sus poemas. Aquí, uno de ellos. Este inútil viajero, qué inútil y qué débil, el poeta es igual que este señor del nublo, que habita la tormenta y ríe del ballestero, exiliado en la tierra, sufriendo el griterío, sus alas de gigante le impiden caminar. Dice así en su poema el albatros de las flores del mal, señalando la condición del poeta, acaso tratando de manifestar como en el espejo y proyectar con ello su propia esencia. Describe, describe aquí el, la triste suerte de estas aves cuando son heridas, sin querer por parte de los navegantes, y cómo al tener grandes alas no pueden ni caminar por tierra. Luego compara esta suerte con la del poeta, un gigante de alas rotas que no puede caminar y que ha sido herido. Hay en este poema un elemento más sobre la situación dolorosa o la condición herida del poeta. Siente la vocación de surcar los aires, de alcanzar alturas y sobrevolar cerca de quienes van por el mar, bregando y navegando, pero se asume no volando, sino mal herido y con sus alas estorbosas, sin siquiera poder caminar por encima de estanques, por encima de valles, de montañas y bosques, de mares y de nubes, más allá de los soles, más allá de los éteres, más allá del confín de estrelladas esferas, te desplazas mi espíritu con toda agilidad, y como un nadador que se extasía en las olas, alegremente surcas la inmensidad profunda, con voluptuosidad indecible y viril. Escápate muy lejos de estos mórbidos miasmas, Sube a purificarte al aire superior y apura como un noble y divino licor la luz clara que inunda los límpidos espacios. Detrás de los hastíos y los hondos pesares que abruman con su peso la neblinosa vida, feliz aquel que puede, con brioso aleteo, lanzarse hacia los campos luminosos y calmos. Aquel cuyas ideas, cual si fueran alondras, levantan hacia el cielo matutino su vuelo que planea sobre todo y sabe sin esfuerzo la lengua de las flores y de las cosas mudas. Nos dice en otro poema, en aras de descubrir la identidad del poeta, encontramos acá dos momentos. En uno, enumera sobre qué cosas el espíritu se eleva. En un segundo momento le pide a su propio espíritu elevarse, dejando tras tantas cosas abajo atrás, y en esta segunda parte también, exalta la dicha de quien puede surcar los cielos. Se observa la misma idea acerca del deseo de superar dolores, angustias, desgracias y toda suerte de pesares. No han faltado quienes pretenden ver en esta última pieza un acercamiento a la filosofía platónica y a la pretendida síntesis de la mística cristiana, y una suerte de gnosticismo con la salvedad de un fin distinto al de la búsqueda de la experiencia y de lo sagrado, un fin más bien vacío pero al mismo tiempo sublime por la elevación, que es el nombre de su poema. El corazón del poeta, de cierta manera, late al ritmo del tiempo donde se circunscribe, pero por lo regular aspira a transmutarse en deseo de eternidad. No es difícil imaginar la turbulencia de la sociedad francesa al no tener la claridad de la rectoría en el poder político. El vaivén de las monarquías y las repúblicas causaba una sensación de inestabilidad. El concierto de la política parecía un auténtico bodevil, entre los intentos por la restauración de la Casa de Borbón y las proclamaciones de las repúblicas, más los empeños colonizadores de la época, hacían depender en demasía el pulso de la vida pública por la vía de la casta militar. Ello provocaba colateralmente el desprendimiento del núcleo familiar por parte de los varones, de los padres hechos a las armas para defender las distintas causas, solían perder, perderse y romper las familias. Luego subyace la vida nocturna y los no pocos placeres en las sociedades parisinas y europeas, aunado al extraordinario auge impulsado por la muy moderna revolución de la industria y las dádivas recibidas por las conquistas y colonizaciones de los franceses en el mundo. El caldo de cultivo de una sociedad citadina, noctámbula y deseosa de explorar en el arte y de inventar nuevas cuestiones, debió propiciar en nuestro poeta el impulso de la inspiración para hacer florecer sus ideas allén de los estilos ya caducos, tanto del barroco como del romanticismo. En 1860 aparece su poema Le Coucher du Soleil Romantique. Nos dice Friedrich, con una sucesión... Descendente de grados de luz y alegría Hasta llegar a la frialdad de la noche Y el horror ante ciénagas y animales repugnantes El símbolo es inequívoco Se refiere al oscurecimiento final A la pérdida de la confianza todavía posible Incluso en plena decadencia del alma en sí misma Hasta ahí la cita de Friedrich El poema aludido por el experto dice a la letra en español Cuán hermoso es el sol cuando fresco se levanta Como una explosión dándonos su buen día Dichoso aquel que puede, con amor, Saludar su ocaso más glorioso que un ensueño. Yo lo recuerdo, lo vi todo, Flor, fuente, surco, Desfallecer bajo su mirada como corazón que palpita. Acudamos hacia el horizonte, ya es tarde, Corramos pronto para alcanzar al menos un oblicuo rayo. Mas yo persigo en vano al Dios que se retira, La irresistible noche establece su imperio negra, húmeda, funesta y llena de escalofríos, un olor sepulcral en las tinieblas flota, y mi pie miedoso rosa al borde del odasal, sapos imprevistos y fríos caracoles. Una poesía adecuada para los signos de los tiempos o de su época sólo podría ser desplegada, según este ejemplo, mediante un lengua lenguaje entre grotesco y espantoso, aun si el anhelo profundo es de poder sentir la confianza en aquello efímero o en el deseo de la plenitud. Los reductos del alma propicios para el encuentro de la inspiración y la creación poética, como el o plan de escape a la trivialidad del naciente progreso de su época, son los del empleo de conceptos lúgubres, oscuros, angustiantes, y cabría preguntarnos si para los poetas y acaso los filósofos de nuestra propia época no les quede más que esta misma senda abierta por Baudelaire. Meditó el concepto de modernidad, nos agrega Friedrich, desde el punto de vista negativo. Lo identifica con el mundo de las grandes ciudades sin verdor, con toda su fealdad, su asfalto, su iluminación artificial, sus desfiladeros de piedra, sus pecados, su desolación en medio del bullicio humano. Significa también la época de la técnica que ha puesto a su servicio al vapor y a, la, y a la electricidad, la época del progreso. Este es definido por Baudelaire como progresiva decadencia del alma y progresivo predominio de la materia. Nos enteramos de su infinito asco, ante los anuncios, los periódicos, la marea ascendente de la democracia que todo lo nivela. Pero el concepto de modernidad en Baudelaire tiene también otro aspecto. Es disonante, convierte a lo negativo directamente en algo fascinador. Lo mísero, degradado, malo, tétrico y artificial brinda un material excitante que la poesía no debe desdeñar, pues encierra secretos que conducirían, conducirán a la poesía por caminos nuevos, presiente que la inmundicia de las grandes ciudades encierra un misterio. Su lírica la muestra como un resplandor fosforescente. Es lo que nos dice Friedrich. No era el mismo caso en cuanto a lo explícito de las nuevas formas de la modernidad tecnificada y armada de tantos dispositivos, pero sí de algún modo el sentir de una época de cambios e influida, ya lo hemos dicho, por la creciente revolución industrial. Pero ya unos 20 años atrás, y para la circunstancia española, muy turbulenta también hacia esos años, un joven sacerdote se expresaba así de la vida en su tiempo. La mente oscura, el corazón vacío, solitario cual la flor en el desierto, combatida tal vez por cierzo yerto, y luego por el austro abrasador. Frío el mundo, floresta sin olores, bella estatua de rosas coronada, sin aliento, sin fuego en la mirada, sin consuelo al dolor. Flotando el alma como leve sombra, ora sintiendo un hálito divino, en pos la fetidez, polvo mezquino. Recuerdo triste, obscuro el porvenir, el llanto congelado en la mejilla, negro pensar vagando por la mente, cárdeno el labio nebulosa frente, cansancio de gemir. ¿Veis? Y llora inconsolable, no le acallan en su llanto, ni las caricias, ni el canto, blando arrullo del amor, triste destino del hombre al nacer, el nacer con amargura, el vivir en desventura y morir en el dolor. Él solo en el universo, ansioso de su destino, extraviado peregrino que pregunta, ¿dónde está? Coge acaso en el desierto el fruto de la palmera y, y prosigue su carrera sin saber dónde parará. Este poema es de Jaime Balmes, sacerdote español. La diferencia es notoria si distinguimos en Balmes una expresión puramente introspectiva aunque con alusiones veladas sobre la influencia del exterior en su tiempo, y Baudelaire, como pionero del señalamiento acerca de esa influencia y la manifestación de su poesía, afecciones internas de, de elementos externos, tormentas externas trocadas en dolor interno, tal es el sino del hombre moderno, monstruo de su laberinto, como diría ya siglos antes Calderón de la Barca. Pero en el caso de Baudelaire, se reconoce como ajeno al mundo dentro del propio mundo, en el ensueño de la locura y la extrañeza de la soledad. En su poema La Voz, inscrita en las flores del mal, lo expresa de esta manera sublime. Desde entonces, data lo que se puede denominar mi llaga y mi fatalidad detrás de los paneles. De la existencia inmensa en el más negro abismo, veo distintamente los más extraños mundos y víctima extasiada de mi clarividencia, arrastro en pos serpientes que mis talones muerden. Y tras ese momento, igual que los profetas, con inmensa ternura amo el mar y el desierto, y sonrío en los duelos y en las fiestas sollozo, y encuentro un gusto grato al más ácido vino. Y los hechos a veces se me antojan patrañas, y por mirar al cielo caigo en pozos profundos, mas la voz me consuela diciendo son más bellos los sueños de los locos que los del hombre sabio. Ahí el poeta describe no una, sino dos voces desde su cuna, desde sus orígenes. Una le habla acaso de la cultura clásica, otra le habla del viaje y la preferencia a lo desconocido y confiesa haberle dicho sí a esta última y desde entonces vivir inmerso en la fatalidad y la clarividencia. No podemos saber si se refiere a su propia conciencia o a la herencia de sus progenitores. Parece como si estuviera identificando en sus padres los dos caminos, las dos voces, y al mismo tiempo, como si hubiese elegido seguir la segunda en el turno al habla y su escucha. Llama la atención el cierre, pues identifica con suma claridad una llaga propia y una fatalidad donde distingue mundos extraños, abismos, arrastrando serpientes amando lo mismo el mar y el desierto, distraído, contrariado, como si no se hallara con nada y para nada, aficionado al ácido vino. Sostengo y mantengo la sospecha de que los poetas posteriores a Baudelaire, en gran medida retomando sus poesías en prosa y sus panegíricos sobre el vino y el achís entendieron y defendieron la modernidad de la poesía en la abolición de la forma en la expresión, más que a la incomodidad del hombre frente a las dificultades del mundo tecnificado y enajenante. El mismo Baudelaire, al menos en Las flores del mal, favorece una expresión ágil y cadente con los versos alejandrinos, en mayor proporción, destacando una métrica de hemistiquios en la forma. Estamos ante un poeta que combina la belleza de la métrica, el ritmo y la rima con las cavilaciones filosóficas propias de su tiempo y anticipatorias del nuestro lo mismo que el alma atormentada por el dolor y la sede infinito, pero al mismo tiempo con un lenguaje grotesco, oscuro, simbólico y tenebroso. Y si pudiéramos a la luz de su ejemplo cantarle a nuestro tiempo por esta suerte de nihilismo envolvente, lo diríamos con endecasílabos y ritmo melódico. Cunde en nosotros un vago nihilismo, en una suerte de tedio y vacío. Es cultural, como dicen, sombrío, vida incapaz de enfrentarse al abismo es no poder encontrarse uno mismo y tras la liebre correr o en un río que se diluya o el tedio o el brío salvaguardando un actual sincretismo. Todo se envuelve en banal esnovismo y la palabra es brutal desvarío, nada detiene el sopor y el hastío y cuanto más suele haber narcisismo. No nos asiste ningún aforismo que nos describa lo enfermo, lo impío, de esa actitud que se envuelve en un lío y nos prepara al feroz cataclismo. Cuando Remy Brack nos muestra sus análisis sobre la legitimidad del humano y sobre el reinado del hombre, haciendo énfasis especialmente en nuestra época o más bien a toda la etapa de la modernidad, concibe y entiende dos aspectos de Baudelaire, el primero de ellos es el del reconocimiento de la innovación del elemento sintético en un mundo de caos. La descomposición de las cosas, dice, desemboca en un mundo caótico en el cual todo es elemental. Pero a partir de un mundo así, reducido a sus constitutivos más simples, puede surgir el poema como creación nueva en un proceso que ya había concebido Budeler. Hasta ahí lo que dice Remy Brack. El otro aspecto es de un poco menos favorable percepción, pues lo expone como uno de los prototipos o exponentes de un pensamiento del todo divinizante de la condición humana, del hombre como ser supremo. Lo incluye en el catálogo de pensadores que pretenden encumbrar al hombre por encima de Dios. Y cito a Remi Braque, Budeler interpreta los estados de conciencia de los drogados como intentos de divinización, el achís produce la impresión de ser un dios. Pretender ser dios es un fenómeno poco común, pero bien probado en ciertos individuos. Hasta ahí lo que dice Remy Braque. Y es así, en los paraísos artificiales, leemos al propio Baudelaire decir lo siguiente. A nadie sorprenderá que un pensamiento final, supremo, surja del cerebro del soñador. Me he convertido en dios que un grito salvaje, ardiente, ascienda de su pecho con tal energía, con tal poder de proyección, que si las voluntades y las creencias de un hombre ebrio poseyeran una virtud eficaz, ese grito derribaría violentamente a los ángeles diseminados por los caminos del cielo. Soy un dios, pero muy pronto ese huracán de orgullo se transforma en una temperatura de beatitud sosegada, muda, tranquila, y la universalidad de los seres se presenta coloreada y como iluminada por una aurora sulfurosa. ¿Qué filósofo francés, para burlarse de las doctrinas alemanas modernas, decía, «¿Soy un dios que ha comido mal?» Tal ironía no haría mella en un espíritu arrebatado por el hachís, puesto que respondería tranquilamente, «Es posible que haya comido mal, pero soy un dios». Hasta ahí lo que dice Boudelaire sobre este asunto de la divinización y el hachizo. El ambiente de la formación académica inicial fue para Baudelaire, sino de un fervor comprometido, por lo menos sí de un talante cristiano católico. Su padre había sido seminarista, y aunque murió prematuramente para el poeta, su educación media la realizó en el Liceo louis legrand fundado por los jesuitas, dos siglos antes, pero regenteado por la república restaurada post-napoleónica en los tiempos de la niñez de Baudelaire. Probablemente no con un programa educativo adverso al establecido por los jesuitas, sino con agentes educativos distintos, pero con un plan de estudios por lo menos de cierta continuidad para mantener el prestigio del colegio. Por otra parte, es muy probable también que los críticos de sus letras y su pensamiento no hayan querido ahondar demasiado en el influjo de las ideas cristianas sobre la obra de nuestro autor, o al menos no para reconocer sus afanes y su sed de Dios. Pues afirman y encuentran expresiones por demás belicosas frente al hecho religioso por parte del poeta. Lo mismo puede decir que, aunque Dios no existiera, la religión seguiría siendo santa y divina. Dios es el único ser que para reinar no tiene necesidad de existir. Lo creado por el espíritu es más vivo que la materia, eso dice Baudelaire. Y luego, más adelante, en ese mismo libro sobre el vino y el hachís, afirmar de manera parcialmente inconexa. El sacerdote es inmenso porque hace creer a una multitud cosas sorprendentes. Que la iglesia quiera hacerlo y serlo todo, es una ley del espíritu humano. Los pueblos adoran la autoridad, los sacerdotes son los servidores y los sectarios de la imaginación. Embriaguez religiosa de las grandes ciudades Es evidente la presencia de las ideas religiosas o de, la, o de talante espiritual en Baudelaire. Esto nos incumbe sobremanera y es parte medular del análisis propuesto para este trabajo, pues en el fondo el mayor de los afanes de nuestro poeta, a juicio de quienes habla, es el deseo de la divinidad. En el fondo y en la raíz, esa parece ser su mayor preocupación. Como bien lo había insinuado un San Agustín, el mayor deseo es el de Dios. Pascal, por su parte, nos dice que en el corazón del hombre hay un abismo infinito que sólo puede llenar Dios. Y Simón Bale nos aporta sobre esta idea la de que solo el deseo dirigido directamente hacia el bien puro, perfecto, total, absoluto, puede poner en el alma un poco más de bien del que antes había. Cuando un alma se encuentra en este estado, su progreso es proporcional a la intensidad del deseo y al tiempo. Eso nos dice en una de sus obras, esta filósofa del siglo XX. Ella misma, y con la misma forma del verso alejandrino en francés, exp expresa este deseo con un poema titulado La puerta. Dice, «Ábrenos ya la puerta», y veremos los vergeles, beberemos de sus aguas frías, que aún conservan la huella de la luna. El largo camino arde, hostil a los extraños. A ciegas erramos sin encontrar el lugar. Agobiados por la sed queremos ver las flores, esperando y sufriendo enos por fin aquí delante de la puerta. A, a golpes la batiremos, si es preciso. Golpeamos y empujamos, pero es demasiado firme Solo nos queda languidecer, esperar y mirar en vano Contemplamos la puerta, cerrada, inconmovible Fijamos en ella nuestros ojos, llorando bajo el tormento Sin dejar de mirar la puerta, el peso del tiempo que nos abruma La puerta está ante nosotros, ¿de qué nos sirve querer? Mejor marcharse y abandonar toda esperanza No entraremos jamás Cansados estamos de verla. La puerta, al abrirse, dejó pasar tanto silencio. Ni flores ni jardines suntuosos, tan solo el espacio inmenso donde están el espacio y la luz, se hizo de súbito presente y colmó el corazón, lavando los ojos casi ciegos por el polvo. Hasta allí el poema de Simón Bale. Todo pensador y poeta menesteroso de la experiencia de Dios manifiesta desde la profundidad de su expresión esa misma sed, así como se observa en Simón Bale, podríamos deducir de un lenguaje similar el deseo en Budeler. Por eso no debe resultarnos extraño encontrar ese deseo en él, principalmente en un sinnúmero de poemas de las flores del mal, pese a la resistencia de los críticos y analistas pues podemos discernir la diferencia entre el propio deseo y la vida de santidad. No confundamos, tener el deseo no conlleva vivir la santidad, pues Budelar desde luego no fue ningún santo, sino una especie de bohemio, y aún así se nota ese deseo cuando acepta que no solo se socava el alma, sino también el cuerpo por la vía de los desórdenes señalados en esa composición de sus prolíficos versos. La necesidad del confort y de la sanación interior no se aparta de las quimeras de una confesión en el fango, pero a la vez de una falsa voluntad sin ascesis. El poeta parece estar consciente de la batalla librada en su propia alma, y cómo, desde el momento en que la voluntad a la que describe como dorada, ceda. Manifiesta ya explícitamente la condición sufrida por su alma ante la inminencia del descenso, o la sensación al menos de bajar cada día hacia el infierno. Las garras del mal someten la conciencia y la voluntad hasta el punto de buscar el placer en la clandestinidad. Se dice atacado por los demonios en su mente. Se siente morir poco a poco por cada vez que respira. Agrega el elemento del sentido auditivo para establecer el escenario en su mente donde se confunde el griterío infernal de bestias y monstruos o demonios. Se apresta a describir al peor de todos los monstruos que lo acechan. Le distingue por su serenidad, pero su mayor potencialidad de destrucción. Por último hace partícipe de la desgracia al lector. El lector es su prójimo y su hermano. Y viene un poema de Budeler. Afana nuestras almas, nuestros cuerpos socavan la mezquindad, la culpa, la estulticia, el error, y como los mendigos alimentan sus piojos, nuestros remordimientos complacientes nutrimos, tercos en los pecados, laxos en los propósitos, con creces nos hacemos pagar lo confesado, y tornamos alegres al lodoso camino, creyendo en viles lágrimas en jugar nuestras faltas, mas entre los chacales, las panteras, los linces, los simios, las serpientes, escorpiones y buitres, los aulladores monstruos, silbantes y rampantes, en la de nuestros vicios infernal mezcolanza. Hay uno más malvado, más lóbrego e inmundo, sin que haga feas muecas ni lance toscos gritos, convertirá con gusto a la tierra en escombro, y en medio de un bostezo devoraría el orbe. Es el tedio, anegado, de un llanto involuntario, imagina cadalsos mientras fuma su hierba, lector, tú bien conoces al delicado monstruo, hipócrita lector, mi prójimo, mi hermano. Y al final de su primer poema, llamado Bendición, en las flores del mal, cierra de esta manera, Bendito sea, Señor, que dais el sufrimiento como divino bálsamo de nuestras impurezas y como la mejor y la más pura esencia, que dispone a los fuertes, a las delicias sacras. No siendo, pues, un bate de versos religiosos ni de autos sacramentales, sino más bien un representante de lo sombrío, de lo hereje, de lo blasfemo y de lo maldito, podríamos simplemente desechar la idea de su afán de expresar el deseo de Dios. Pero justamente tanto por su formación como por su historia, pero más por sus deseos manifiestos, en los múltiples poemas donde cavila sobre la vida y la muerte, sobre el más allá, sobre su origen y sobre el misterio, es como podemos encontrar el anhelo, la sed no saciada de Dios. Traer a cuento por fin la memoria y el legado de este poeta en nuestros días implica reconocer su incidencia en el entorno donde prodigó su creación poética y filosófica. Implica reconocer los matices de la filosofía francesa de hace doscientos años, pero también observar en el espejo del tiempo cómo ahora podríamos identificar la vigencia de sus afecciones o de sus genialidades expresivas, incluso la omisión, la poca presencia de sus ideas y, más grave aún, la falta del cultivo, ya no digamos de las letras, sino del ejercicio del pensamiento filosófico. La memoria no solo es memoria del pasado como nos la han hecho entender, ni una simple capacidad de retención de nuestra mente, sino conciencia clara de nuestra permanencia en el ser, si de nosotros mismos se tratase, o de la permanencia de las ideas y de la filosofía decimos, o de la permanencia de las creaciones poéticas, como es el caso de Baudelaire y de tantos poetas más. E incluso, no solo hay memoria del pasado y del presente cuando nos damos cuenta de nuestra situación vital, o del mundo, o de las ideas, o de las creaciones del espíritu. Hay también memoria de futuro en la previsión, en la imaginación, y en el argot empresarial, en la planeación y en ese mismo tenor, en la, en la elaboración de proyectos y de tareas. Nosotros somos tanto el futuro del pasado como el pasado del futuro, y en nuestro presente, Baudelaire con su pensamiento y su poesía, no deja de irradiar multiformes y cromáticas reverberaciones de versos acompasados, oscuros, misteriosos y llenos de genio. Y eso esperaríamos que continuase en el futuro siendo apreciado. Pero además estará nuestra interpretación, nuestra lectura, nuestro eco hacia ese futuro, en suma, nuestra huella. ¿Qué podemos decir de tu infausta existencia? ¿Qué concepto certero aglutina sin más? tu creación incesante, tu finura, tu herencia y el ingenio en tus versos donde excelso te das? ¿Cómo surge, poeta, en extraña amalgama, la riqueza incesante de tus versos sin par, con aquella labor filosófica y trama de metáforas vivas como el pródigo mar?, de tu mundo lejano, del abismo silente, has vertido tu grito de recuerdo inmortal. Y el camino que abriste nos dejó la simiente del que hacer vigoroso convertido en caudal. Si tu espíritu quiso remontar a la altura, sustrayéndose inerme del agudo dolor, si subyace tu fatum por asaz desventura, nunca cedan tus versos del olvido el fragor. Que tu canto se escuche y en memoria genuina, tu clamor de profundis no perdure sin ser, el motivo final porque hiera la espina, la inquietud en el alma del que viene a leer. Este trabajo y este texto fue leído y compartido vía remota en el marco del segundo Simposium Internacional sobre Filosofía Francesa, convocado por la Universidad Autónoma de Zacatecas, por esta ocasión, en honor del poeta Charles Baudelaire entre septiembre y noviembre del año 2021. Esta participación de un servidor, el maestro Julián Hernández Castellano, fue presentada en concreto el día 10 de noviembre del año 2021. Muchas gracias.